0: Labvakar! Pulksteni rāda 6.00 vakarā studijā ar dienas ziņām Sanita Kārkļiņa, un tagad īsi ieskats tajā, par ko dzirdēsiet turpmākajās minūtēs. Jau otro dienu saimā skata nākamā gada budžetu, plašas debates par finansējumu iekšlietu nozarei. Latvija šodien noslēgusi 105 miljonu dolāru vērtu līgumu par krausta aizsardzības raķešu sistēmu iegādi, bet Krievijas un Baltkrievijas sportistiem nākamā gada Parīzes Olimpiskajās spēlēs būs atļauts piedalīties kā neitrāliem atlētiem par šiem un citiem tematiem templā šāk ziņu turpinājumam. Stājumā jau otro dienu turpina skatīt nākamā gada budžetu. Vakar tautas priekšstāvji vēst, vētīja par budžetu saistītos pavadošos likuma projektus, bet šodien pievērsušies priekšlikumu skatīšanai. Deputāti šobrīd skata otro simtu priekšlikumu no kopumā, vairāk nekā 356. Līdz šim atbalstu nav guvuši virkne ar iekšlietu sistēmu saistītu priekšlikumu, tāpat noraidīti vairākie ar eksportu, diasporu un ekonomiku saistītie rosinājumi. Vairāki jautājumi ir plašas debati, kurās tradicionāli opozicionāri izmantoja iespēju kritizēt koalīciju. Paklausīsimies fragmentu no šīs dienas debatēm.
1: Lielākā budžeta daļa aiziet ministrijā un pārējiem pēc pārpalikuma. Arī iekšienēji pēc pārpalikuma principa. Čakas konzē vajag dabūnu Hosanam Zabunē, Jūs
0: aizstāvat azartu spēles, alhoholu, oligāruhus un nevarat piešķirt desmit tūkstošus, dīvdesmit tūkstošus mūsu vēsturei?
2: Mēs ar iekšlietu ministru pazīstami jau sen. Mūsu komunikācija jau bijusi diezgan asa tā nelaikos. Šodien neredzu iespējas viņu mainīt, jo nevaru saprast tā atgriešanos, kāda ir jēga ienākt tāmata, ieņemt krēslu un kāds ir savasais rezultāts.
1: Un nav attaisnojums tam, kad ir kāda sapņa par Br vai lidmašīnām,
0: Budžeta sarunās līdz šim visvairāk apspriesti ar iekšlietu sistēmu saistītie jautājumi. Opozīcijas partijas piedāvāja dažādus variantus darbinieku algu palielināšanai un dažādiem labumiem, lai motivētu esošos nozares darbiniekus un piesaistītu jaunus. Opozīcionāri arī vērsa uzmanību uz lielo atšķirību starp militārās un iekšlietu nozares darbinieku labklājību un aicināja piešķirt iekšlietām vairāk naudas arī darba kvalitātes uzl Situāciju nozarē vairākārt skaidroja arī iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības.
2: Šajā budžeta ietvarā nebija iespējams nodrošināt. Nu mēs darīsim visu un arī srunājusi ar premjeri un ar finanšu ministri, ka iekšlietu nozari būs arī prioritātes priekšs un skaidrs ar šādu pieaugumu, kas pašlaik ir noteikts, mēs nevaram sasniegt šo izlīdzināšanu. Tādēļ šis būs prievētā nākamā gada budžeta jautājums. Ja ļoti gribētos, mēs šo situāciju novērst ar vienu gada risinājumu nevarējām.
0: Deputāti darbu šodien beigas deviņos vakarā līdz ar to budžeta likuma projektu turpinās skatīt brīvdienās. Gada inflācija novembrī Latvijā samazinājusies līdz 1%, mēnesi iepriekš tā bija 2,1%, tā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Savukārt patēriņa cenas novembrī salīdzinājumā ar oktobri nemainījās. Bankas luminor galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš norāda, varot apgalvot, ka lielā inflācija, kas bija vērojama Latvijā, šobrīd ir vēsturē un cenas nav augušas jau četrus mēnešus pēc kārtas
1: enerģiju. Daudz lētāk nekā pirms gada ir, mēs patērējam mājās, elektrību, gāzi, granulas, mauka. Tāpat arī transports darbdījos ir drusku lētāk. Pārtika, kā kura piena produktu ar kaut kas kļūst dārgāks. Tas viss ir saistīts ar lielajām izēvielu un enerģijas vārtībām, kas notika pasaules cirgos. Tātad bija lielais cenu kāpums, kā kurēk precei, Tas To cenu līmeni uzgrūda augšā, strāvju arī patērīt cenu līmeni un, un tagad pēc tam, kad viržās cenu cik patēriņa patērīt cenus tagad lēnā panē panēlajup.
0: Latvija šodien noslēgusi līgumu par ASV un Norvēģijas uzņēmumu ražoto pretkuģuģieba krasta aizsardzības raķešu sistēmas iegādi. Kopējā līguma summa ir 105 miljoni ASV dolāru un sistēmas ieviešanu plānot sākt jau 2026. gada pavasarī. Kā preses konferencē šodien norādīja aizsardzības ministrs Andris Sprūts, no progresīvajiem šī raķešu sistēma, ko lieto arī vairākas citas NATO dalība valstis ir tikai viena no vairākam spējām ko Latvija attīsta, lai stiprinātu savu drošību. Tā ir pretkuļu raķešu sistēma vai krasta aizsardzības sistēma, kas ir unikāla, tas vēlāk mērā šobrīd ir pat modernākā un advansētākā sistēma. Tāpēc, protams, ka tas ir stiprinās mūsu spējas, lai arī, kā es jau minēju, mēs būtu aizsargāti dažādos veidos, gan uz sauzemes, gan gaisā, gan šeit gadījumā arī jūrā. Ja par konkrēto šo sistēmu, tad sistēma ir, tā sasniecamība ir līdz 200 kilometriem. Šī sistēma ir arī mobila. Ja šobrīd mēs neiesim detaļās par to, cik šīs sistēmas būs un, protams, kādā veidā mēs viņas izvietosim, tā kā minēju, šeit ir tā mobilitāte un fleksibilitāte jau integrēt pašā sistēmā. Ķīnas neapmierinātību ir izsaucis Itālijas lēmums izstāties no Pekinas vērienīgā infrastruktūras projekta Vienas ceļš, Viena josla. Itālijas pašreizējā valdība uzskata, ka valsts no dalība šajā projektā ir ieguvusi salīdzinoši maz. Itālijas izstāšanās no Viena ceļa, Vienas joslas iniciatīvas notiek laikā, kad Eiropas Savienība strādā pie tā, lai samazinātu ekonomisko atkarību no Ķīnas, vairāk stāsta Uldis Česberis.
2: 2019. gada martā Ķīnas prezidents Sigiņņš Pins ieradās Itālijas galvaspilsētā Romā, lai ar toreizējo valsts premjerministru Giuseppi Konti parakstītu vienošanos par Itālijas pievienošanos Pekinas finansētajam infrastruktūras projektam viens ceļš, viena josla, ko nereti dēvē arī par jauno zīda ceļu. Šī projekta mērķis ir stiprināt Ķīnas tirdzniecības saites ar citām Āzijas valstīm Eiropu un Āfriku galvenokārt savienojot šīs pasaules daļas caur jūras un savus zemes koridoriem. Projekta Ritiķi norāda, ka Pekina to var izmantot kā instrumentu Ķīnas ģeopolitiskās un ekonomiskās ietekmes paplašināšanai. Itālija ir vienīgā industriāli attīstītā rietumu valsts, kas pievienojās šai iniciatīvai cerot no tā gūt ekonomiskos labumus. Taču pērn pie varas nākusī Itālijas labējā valdība, ko vada premjerministre Džorģa Meloni, uzstāja, ka dalība viena ceļa vienas joslas projektā nav nesusi cerētos ieguvumus. Jau pirms dažiem mēnešiem amatpersonas Rom meklēti veidi, kā izstāties no vienošanās. Meloni šo paziņoja, ka viņas valdība ir informējusi Ķīnu par vēlmi nepagarināt vienošanos ar Pekinu, kas noslēdzas nākamā gada martā. Var un vajag uzturēt un uzlabot tirzniecības un ekonomiskās sadarbības attiecības ar Ķīnu. Taču no šī viedokļa viena ceļa, vienas joslas iniciatīva nav devusi gaidītos rezultātus. Savukārt Itālijas ārlietu ministrs Antonio Tajāni izteicās, ka citām Eiropas lielākajām ekonomikām, kuras nav pievienojušās viena ceļa vienas joslas iniciatīvai, pēdējos gados tirsniecības rādītāji ar Ķīnu ir ievērojami labāki nekā Itālijai. Arī Itālijas un Ķīnas divpusējo attiecību pētnieks Filippo Fasulo uzskata, ka Romas pievienošanās viena ceļa vienas joslas iniciatīvai bija kļūda. Pēc pievienošanās šai iniciatīvai Itālija rietumos tika uzlūkota kā vājākais posms Eiropas Savienības pozīcijā pret Ķīnu. Itālija pievienojās iniciatīvai ar mērķi stiprināt politiskās attiecības ar Pekinu un tādējādi veicināt ir un investīcijas no Ķīnas. Taču tā nenotika. Daļēji arī Covid-19 pandēmijas dēļ tā vietā Itālija saņēma kritiku par pievienošanos jaunajam zīda ceļam, bet nekādu ieguvumu no tā nebija. Itālijas lēmums ir nepatīkams Pekinai. Ķīnas ārlietu ministrijas runas vīrs Vands Veņbīns paziņoja, ka Pekinas stingri iebilst pret mēģinājumiem nomelnot un sabotēt viena ceļa vienas joslas iniciatīvu. Bet Ķīnas vēstnieks Romā dzīvā Gui brīdināja, ka Itālijas lēmumam būs negatīvas sekas. Savukārt Ķīnas valdības Angļu valodā rakstošais propagandas rupors Čēna dēlī paziņoja, ka ASV ir piespiedusi Itāliju izstāties no jaunā zīda ceļa projekta. Šonedēļ Pekinā ieradās Eiropas komisijas prezidenta Ursula von un Eiropas Savienības padomjas prezidents Charles Mišels, lai tiktos ar Ķīnas prezidentu Sīdziņu Pīnu. Leijena uzsvēra, ka Ķīna ir Eiropas Savienības lielākais tirdzniecības partneris, tāpēc abām pusēm esot jārisina domstarpības. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Starptautiskā Olimpiskā komiteja šodien atļāva Krievijas un Baltkrievijas sportistiem nākamā gada Parīzes Olimpiskajās spēlēs piedalīties kā neitrāliem atlētiem. Un par to mums vairāk ir ieradies šokara pastāstīt Mārtiņš Kļavenieks slavakar.
1: Ja sveiks sanīt un sētsan re Latvijas Radio 1 kanāla klausītāji, ja šis lēmums nācs diezgan vēl šodien, neilgi pirms oficiālās darbdienas beigām pēc Latvijas laika pirms 5:00, bet nevar teikt, ka tas ir kulāros jau runāi, ka šāds lēmums tik Kas pieņems ties kompetenta eksperta vismaz, cik man bija līdz šim zināms, sacījumi bija diezgan pārliecināt par to, ka šādu lēmumu starptautiskā valēmiskā komiteja pieņems m, tikai nākamā gada pavasarī skaņā, tas droši vien, ar nodomu, lai būtu mazāk laika reakcijām un kaut kādām iespējām m, veidot pretstraumus šim lēmumam un mēģināt to apstrīdēt, bet m, šeit, eku, tomēr ir nolēmusi tieši šodien šādu lēmumu m, darīt oficijās starptautiskā olimpiskā komiteja, jā, nu pati organizācija savā mājaslapā ir publicējis arī ziņojumu par šo lēmumu, proti tas viss sāks ar ievadu, ka kopumā jau 4600 sportisti ir kvalificējušies Parīzes olimpiskajām spēlēm nākam vasar, kas notiks no jūlija beigām līdz augusta vidum, nu un 11 no tiem arī ir individuālie sportisti no agresoru valstīm Krievijas un Baltkrievijas, tie ir astoņi Krievi un trīs Baltkrievi, nu tā tad viņiem arī zemneitrālākā roka būs ļauts piedalīties Parīzes olimpiskajās spēlēs nākamgad. Tāpat arī tiek piebilstas, ka vairāk nekā 60 ukraiņu atlēti varētu startēt Parīzē, kas ir aptuveni līdzīgs skaitlis kā Tokijas vasaras spēlēs 2021. gadā, bet Lielā olimpiskā komiteja, pasaules startautiskā olimpiskā komiteja arī ir publicējusi sešus konkrētus pieturs punktus, kas tad būs šīs neutralitātes pamatā, proti tie būs atlēti, kur būs kvalitāte, sēšies, kuriem ir Krievijas vai Baltkrievijas pasi, tie būs atlēti, kuriem, nu, tā tad nedrīkstēs būt nekāda piedarība iekšlieta struktūrām vai arī um, armijas struktūrām, Krievijā vai Baltkrievijā, nu, nedrīkstēs arī aktīvi paust atbalstu Krievijas vai Baltkrievijas armijai, arī Krievijas armijas um, pastrādātajiem Ukrainā, līdz ar to, nu, tie ir tie galvenie noteikumi punkti, ko es šobrīd nosaucu tiesa, tas, kā tad šo tāt varēs definēt un kā to noskaidrot, jo atceramies kaut vai iepriekšējās um, ziemas, arī vasaras Olimpiskās spēles, kuriem kriev, kurās krieviem bija atstartējam neitrāla karoga dopinga pārkāpuma dēļ antidopinga noteikuma pārkāpumu dēļ, no nu, tur viņi dažādi izpildījas un savas krāsas, karo krāsas un ne tikai arī dažādu simbolus atrādī um, savā ietarpā, jakās un cimdos zeķēs cepurēs visā pārējā. Tā kā sekosim līdzīgi, ka šī situācija attīstīsies, nu, Būs arī kādas pretstraumas pret šo lēmumu, bet pagaidām vēl mēdī Latvijā gaida, arī es sazināju, ar Latvijas olimpisko komiteju, gribēju uzzināt viņu viedokli un viņu, um, nu, tādu pirmo verdiktu par šādu lēmumu. Pagaidām uh, olimpiskā komitēja vēl gatavos oficiālo paziņojumu. Cerams, ka jau varēsim arī jūs par to informēt, ko domā Latvijas olimpiskā komiteja.:
0: Jā, paldies Mārtiņa. Un ar to arī izskan dienas ziņas sešos vakarā producenta Viktors Pupiks ierakstus montēja Uldis Grīnbergs pie skaņu pults Katrīna Bramberga, bet studijā Sanita Kārkliņa un vēlreiz īsumā par dienas svarīgāko. Jau otro dienu saimā skatā nākamā gada budžetu plašas debates ir par finansējumu iekšlietu nozarei. Latvija šodien noslēgusi 105 miljonu dolāru vērtu līgumu par krasta aizsardzības raķešu sistēmas iegādi, bet Krievijas un Baltkrievijas sportistiem nākamgad Parīzes olimpiskajās spēlēs būs atļauts piedalīties kā neitrāliem atlētiem. Un dienas noslēgumā vēl par gaidāmo laiku. Rīgā diena aizvadīta apmākušsies bez ievērojumiem nokrišņiem pat laban mīnus 5 grādi pūš mērens dienvida austrumu vēž brāzmās brīžiem līdz 6 sekundēm, atmosfēras spiediens 769 mm un gaisa mitrums šobrīd ir 85%. Par to, kas mūs sagaida turpmāk vai salis pieņemsies spēkā vai kļūst siltāks, vairāk stāsta Toms Bricis.
1: Brīvdienās Latvijā vēl saglabāsies sals, augstākais laiks būs sestdienas rītā, kad daudzie temperatūra ap mīnus brīvdienās būs mēreni, brīžiem brāzmaina dienvid austrumu vēji pa laikam nedaudz snigs. Pirmdien gaisa temperatūra paaugstināsies līdz mīļus vienam plus trim grādiem, gaidām nelielu nokriešņa gan sniegs, slapšsniegs, gan arī kurzemē lietus, tā tad sāksies neliels atkusnes, un nākamnedēļa temperatūra bieži svārstīsies ap nulli, ik pa laikam gaidāms gan neliels sniegs, gan lietus, tādēļ bieži veidosies plašs pamatīgs apladojums.